0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. května.
1: Kongregace pro evangelizaci národů má nového prefekta.
0: Benátský patriarcha kardinál Skoala hodnotí v neděli skončenou pastorační vizitaci Benedikta XVI. v Benátkách.
1: Z demokracii se dostali ke slovu i extrémisti, říká korespondentská hry ke konfliktu mezi muslimy a kopty.
0: To a další aktuality ze světa uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí.
1: Nohana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI přijal rezignaci kardinála Ivana Díase na úřad prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, který dosáhl věkové hranice pro odchod do důchodu. Místo něj dočela kongregace jmenoval arcibiskupa Fernanda Filoniho, dosavadního substituta státního sekretariátu. Fernando Filoni se narodil v Mandúrii v italském regionu Půlie v roce 1946. Na kněze byl vysvěcen v roce 1970 a biskupské svěcení obdržel v roce 2001. Před příchodem na státní sekretariát působil mimo jiné jako apoštolský nuncius na Filipínách a v Iráku.
1: Vatikán Během příštích pěti měsíců proběhne v církvi 14 beatifikací a jedna kanonizace. K poctě oltáře při nich bude pozdvěženo 20 lidí a mezi svaté zapíše papež tři blahoslavené. V případě na jmenovaných jde o dva Italy a jednu Španělku, všichni zakladatelé řeholních komunit. Jejich kanonizace proběhne v římě 23. října. Mezi blahoslavenými tvoří velkou skupinu mučedníci pět bosenských řeholnic, zavražděných Srby v roce 1941, rumunský biskup, oběť komunismu, francouzská řeholnice Stětá na revoluční gilotině a čtyři kněží, tři němečtí a jeden lužicko-srbský, zavraždění nacisty. Beatifikace jednoho z nich, otce Georga Hefnera, vězně koncentračního tábora Dachau, se slaví už příští neděli 15. května ve Würzburgu. Benátky. Pastorační návštěva Benedikta XVI. v Benátkách překonala všechna očekávání, říká benátský patriarcha kardinál Angelo Skóla v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Svatý otec pobýval v tomto regionu v uplynulém víkendu. Vrcholem papežovi návštěvy byla mše svatá, kterou sloužil v parku svatého Giulianiho v Mestre u Benátek, na kterou přišlo 300 tisíc lidí. Kardinál Skóla k tomu podotýká.
0: Bylo to skutečné hnutí lidu, zejména na této bohoslužbě pod širým nebem, kam přišli věřící z celého benátského regionu. Jejich počet byl tak vysoký, že nás organizátory dokonce zaskočil. Přišlo jich totiž přibližně dvakrát tolik, než kolik se předpokládalo. Ale pořadatelé nakonec situaci zvládli dobře. V souvislosti s tím mne napadá, že zástup tak obrovský, který stál na jednom místě pod ne právě přívětivým sluncem přibližně od půl páté ráno až do 13. hodiny odpoledne, určitě nepřišel z pouhé zvědavosti. To mi dodalo velikou útěchu, protože to znamená, že i dnešní člověk nosí v srdci otázku pravdě, touží po poznání vlastního dobra a štěstí, jakožto dovršení autentické svobody. Je to také konkrétní výraz určitého povědomí lidí o tom, že evangelium spolehlivě interpretované Petrovým nástupcem představuje účinnou odpověď na tuto touhu, která nadále přebývá v lidském srdci. Tento fakt je velmi útěšný. Třeba, že nám pastýřům klade na bedra také velkou odpovědnost.
1: Říká benátský patriarcha, kardinál Skóla, v souvislosti s pastorační návštěvou Benedikta XVI. v Aquileji a Benátkách.
0: Na světě ubývá ateistů. Každý den o třistovky. Počet křesťanů naopak vzrůstá o 80 tisíc denně, z toho 31 tisíc katolíků. Neméně sílícím náboženstvím je také islám. Každého dne přibývá 79 tisíc muslimů. Údaje zveřejnila výroční zpráva mezinárodního Bilténu pro výzkum misijního působení, která posuzuje aktuální stav křesťanství v kontextu demografických procesů. Ve srovnání s dalšími náboženstvími vyčnívají křesťané nadevšemi zejména v jedné kategorii, totiž v mučednictví. Každý den 270 křesťanů obětuje svůj život pro víru. Za posledních deset let přibylo v církvi milion mučedníků. Pro porovnání v roce 1900 jich bylo 34 tisíc.
1: Navzdory expanzi islámu zůstává křesťanství nejpočetnějším náboženstvím na světě. Následovníků Krista je přes 2 miliardy 300 milionů ve srovnání s 1 miliardou 600 miliony muslimů, téměř miliardou hinduistů a necelou půl miliardou buddhistů. Ateistů je 137 milionů a jejich počet, jak jsme už řekli, stále klesá. Mezi křesťany jsou největší denominací katolíci, kterých je 1 miliarda 160 milionů, protestantů je 426 milionů, pravoslavných 171 milionů, anglikánů 87 milionů. K tomu je třeba připočíst 378 milionů členů nezávislých církví a 35 milionů tvoří tzv. marginální křesťané s pochybnou trinitární teologií.
0: Výrazným jevem dneška je rozdrobení křesťanské komunity. V současnosti existuje už 42 tisíc církví a církevních komunit. Pro srovnání v roce 1900 jich bylo pouze 1600. V rámci křesťanství se nejrychleji rozvějí letniční. Přibývá jich 37 tisíc denně. Za zmínku stojí také to, že křesťané vyhrazují na náboženské cíle 545 miliard dolarů ročně. V letošním roce bude distribuováno více než 71 milionů svazků Bible. Více než 2 miliardy lidí alespoň jednou za měsíc sleduje programy katolického rádia nebo televize. Křesťanská nakladatelství letos vydají 7,1 milionů náboženských knih, což je čtyřikrát více než v roce 1970.
1: Strasburg. Evropský parlament zařadil do svého zítřejšího programu debatu o konfliktu mezi muslimy a koptskými křesťany v Egyptě. Příslušníci radikálního islamského proudu salafismu. Obvinění z toho, že vyvolali násilí, popírají jakoukoliv odpovědnost, ale pokračují ve velmi radikálních prohlášeních na účet menšin a křesťanů v první řadě. Kdo jsou salafové, jsme se zeptali korespondenta deníku Ilso Sole 24 ore v káhyře Uga Tramballiho.
0: Salafové představují jeden prout islámu, ne hnutí, a v současnosti jsou v menšině. Jde v podstatě o ultraortodoxní prout, který má cíle zhruba stejné jako Al-Qaida. Tedy vytvořit na středním východě kalifát středověkého typu, jako za časů Muhameda a prvních kalifů. Mají své politické zájmy, ale dříve veřejně nevystupovali. Objevili se až před šesti měsíci. Nyní v době transformace je větší svoboda. Je to nebezpečná situace a je tu mnoho zmatků. Přesto Egypt má opravdu daleko k možnosti občanské války.
1: Podle Ugatrambalyho trvá v Egyptě napětí také proto, že vojenský režim, který nyní vládne, chce zachovat pozici superpartes. Demokracie, jakou Egypt nepoznal od revoluce v roce 1952, dává právo hlasu každému, včetně extremistů. Jak uvádí korespondentská hry, vláda v této chvíli nedokáže pečovat o všechny menšiny. To ovšem neznamená, že jsou přímo ohroženy.
0: Je to stát starý 8 let, stát se smyslem pro centrální vládu, která nikdy nechyběla. Je to stát velice hrdý a nacionalistický a proto většina egyptianů s výjimkou salafů a nějaké té další malé fundamentalistické skupiny je hrdá na své egyptianství naprostá většina egyptských muslimů považuje kopty za egyptské občany sobě rovné.
1: Říká Ugo Tramballi, kaherský korespondent v denníku El Sole 24 hore.
0: Londýn. The London Oratory School, nejprestižnější střední škola britského hlavního města, bude znovu přijímat přednostně děti z katolických rodin. Před půl rokem se ve Velké Británii rozhořela debata na téma přijímacích kritérií v katolických školách. Ukázalo se totiž, že nejlepší církevní školu navštěvují děti politiků, kteří nejen nemají z církví nic společného, ale otevřeně proti ní bojují. Šlo konkrétně o Nika Klega, lídra liberálních demokratů, který se ve volební kampani prohlásil za ateistu a hlasy voličů získával díky kritice konfesního školství jak se ukázalo do téže školy londýnských oratoriánů posílá své děti také harriet harman která ve vládě blaira a browna prosazovala proticírkevní zákony a zasadila se mimo jiné o uzavření katolických adopčních agentur
1: Přijetí dětí těchto politiků bylo možné díky intervenci vestmistrského arcibiskupa. Před několika lety kardinál Colmack Murphy O'Connor škole doporučil, aby už nevyžadovala dobrozdání kněze a řídila se vzdáleností bydliště žáků od školy. Vzhledem k tomu, že škola londýnských oratoriánů leží v centru hlavního města, nové kritérium upřednostňovalo děti z elitářských rodin, které si mohou dovolit byt v nejdražších čtvrtích. Po podzimním skandálu se škola rozhodla pro návrat k původním přijímacím kritériím. Při zápisech na příští rok dostanou přednost děti z katolických rodin, které se angažují v životě církve. O jejich dalších spolužácích už nebude rozhodovat vzdálenost bydliště. Mí slepý los.
0: Islamabad. Pakistánské ministerstvo pro náboženské menšiny bylo přejmenováno na ministerstvo pro mezináboženskou harmonii a menšiny. V jeho čele stanou dva katolíci. Paul Bati, bratr zavražděného ministra Šabáze Batiho, se stal zvláštním poradcem pákistánského premiéra a advokát Akram Masih Gil by měl být v Brzku jmenován oficiálním federálním ministrem. Muslim Rias Hussein Pirzada, člen muslimské ligy, který byl nedávno do čela ministerstva nečekaně jmenován, nyní převzal ministerstvo zdravotnictví. Jeho původní jmenování nenašlo souhlas u pákistánských náboženských menšin ani u mezinárodního společenství. Nespokojenost se svým původním jmenováním vyjádřil sám Pirzáda, který veřejně prohlásil, že si přál jiný úřad. Křesťanská komunita v Pákistánu doufá, že aktuální obsazení úřadu ministra bude definitivní. Dodatek v názvu, který se odvolává na mezináboženskou harmonii, má posílit práci, kterou započal Shabaz Bhatý, kterému se podařilo získat od americké vlády finance na podporu náboženské harmonie v Pákistánu. Akram Gil v rozhovoru pro agenturu Fides uvedl, že jeho úmyslem je pracovat na ochranu náboženských menšin, které v Pákistánu tvoří 5% obyvatelstva. To, že se tyto menšiny v zemi necítí bezpečně, je známé, uvedl nový ministr. Bude mým úkolem udržovat pozornost vlády a politiky zaměřenou na podmínky, ve kterých se nacházejí, a potřebu chránit a podporovat jejich práva. Ke změně názvu ministerstva Gil dodává, že vláda si je vědoma, že mezináboženský dialog v dnešní společnosti je nutností, která nemůže být ponechána jen v rukách některých lidí dobré vůle. Je nutné, aby stát podporovala respekt ke všem náboženstvím a jejich rovnost, uvedl Akram Gil. Svůj rozhovor pro agenturu Fides Pak Gil končí poděkováním svatému otci za jeho slova a úsilí, které vynakládá na ochranu náboženské svobody a křesťanské komunity v Pákistánu na mezinárodní úrovni.
1: Kuala Lumpur. Stane se Malajzie křesťanskou zemí? Takto provokativní titulek se objevil minulou sobotu na první stránce hlavního malajského denníku, který vlastní premiér Nagy Prazak. S odvoláním na anonymní politiky článek tvrdil, že při nedávném setkání s představiteli vlády požadovali křesťané, aby se jejich náboženství stalo státním a na post premiéra byl dosazen křesťan. Poplašná zpráva vyvolala velký rozruch. Premiér ji ani nepotvrdil, ani nedementoval. Jednoznačně se ale ozvali křesťanští představitelé. Arcibiskup Marfi Pakiam ji označil za podvodnou, zlomyslnou a provokativní lež. Jejímž cílem je narušit mezináboženskou harmonii a vyvolat nenávist vůči křesťanům. Následovníci Krista tvoří 10% obyvatelstva ze tří čtvrtin muslimské Malajzie. Křesťanská komunita musela čelit vlně nepřátelství a agrese už letos v lednu. 11 kostelů bylo podpáleno poté, co soud dovolil křesťanům překládat slovo Bůh jako Aláh. Výraz, který má, podle malajských muslimů, zůstat vyhrazený islámu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.